0: הפרק הזה של הפודקאסט להביט אל סיש משהו להסתיר נעשה בהשראת נושא שהציע לי דודי גורה ועל כך אני רוצה להודות לו מאוד. תודה רבה לך דודי. One,
1: two, one, two, three, <ערצה>
0: הערצה היא רגש אנושי שבו חש אדם הערכה גדולה מאוד כלפי אדם אחר עקב אישיותו, תכונותיו והתנהגותו. <מח> רגע, במחשבה שנייה, המושג הערכה אפילו גדולה מאוד בכלל לא שקול למושג הערצה. כלומר, אפשר להעריך מישהו אפילו מאוד על אישיותו, תכונותיו והתנהגותו, אבל המרחק בין הערכה אפילו גדולה מאוד להערצה גם הוא גדול מאוד. כלומר, אפשר להעריך מאוד את הנזירה האלבנית האימא תרזה על אישיותה החומלת ודאגתה לעניים, ואפשר להעריך מאוד את הפרופסור הישראלי דניאל כהנמן על עומק הידע שלו בתחום הכלכלה ההתנהגותית, ואפשר אפילו להעריך מאוד את הילדה גרטה טונברג על פועלה להצלת כדור הארץ ממשבר האקלים. אבל אי אפשר להגיד שאלה דמויות להערצה. לפחות לא עבור רוב בני אדם. כלומר, אף פעם לא ראינו המוני אנשים צובעים מחוץ לבתים שלהם, מבקשים מהם חתימות ומצטלמים איתם לסלפי. ובוודאי לא ראינו אותם צורחים, בוכים או מתעלפים בכל פעם שהם מופיעים בציבור. אז ברור שההרצה היא דבר הרבה יותר חזק ועוצמתי מסתם הערכה, אפילו כשהיא גדולה מאוד. הרי מעריץ מתייחס לנערץ בדרך כלל ככליל השלמות, ומתייחס אך ורק אל תכונותיו החיוביות, ומאדיר אותן ללא כל ביקורת, ומתעלם מתכונותיו השליליות, או ממזער אותן, או רואה אותן בכלל כחיוביות. בנוסף, <חש> המעריץ מבטל בדרך כלל את עצמו מול הנערץ, ומתייחס אל עצמו כמי פחות במידה ניכרת מזה של הנערץ, וכמי שרצונותיו חשובים הרבה פחות. וכך, תושבי ישראל העריצו את רמטכ"ל ששת הימים, רב-אלוף יצחק רבין, אוהבי הכדורגל בעולם העריצו את דייגו ארמנדו מרדונה, והנערות של שנות ה-60 הריסו את להקת הביטלס. אז זהו, על ההרצה, על הנערות של שנות ה ועל להקת הביטלס, נדבר בפרק הזה. דבי ענתה לטלפון. בצד השני של הקו נשמע בחור שאמר לה, שלום, אני מדבר עם דבי צ'ייס? נהים מאוד, שמי ג'ק תומאס ואני הכתב של העיתון, זה בוסטון גלוב. תקשיבי, התבקשתי על ידי העורך שלי לקחת אותך למסיבת העיתונאים עם הביטלס שעומדת להתקיים היום. כן, כן, שמעת טוב, אמרתי עם הביטלס. זה הולך לקרות במלון מדיסון בעיר. ואחרי זה אני גם אקח אותך על חשבון העיתון להופעה שלהם באולם בוסטון גרדן. את רוצה לבוא איתי? דבי חשבה לרגע שאו שהיא לא שומעת טוב, או שהבחור שמעבר לקו עובד עליה. למה אני? שאלה כשהיא מנסה להחליט אילו משתי אפשרויות היא הנכונה. אני אגיד לך, אמר בחור, נכון שפרסמנו השבוע בעיתון את המכתב הזוהם ששלחת לנו? בתגובה לידיעה שפורסמה אצלנו על הפסיכיאטר הזה שאמר שלביטלס ולמוזיקה שלהם השפעה ממאירה על הבנות? נכון, אישרה דבי בגמגום. אז העורך שלי החליט שזה יהיה רעיון טוב שמעריצה כמוך תבוא איתי לראות את הביטלס ואני אכתוב על זה לעיתון. אז מה דעתך? רוצה לבוא איתי או לא? איזו שאלה, אמרה דבי. אין דבר בעולם הזה שאני רוצה יותר מלבוא איתך לראות את הביטלס. בטח שאני רוצה. אבל אני רק בת 14, אתה תצטרך לשכנע את אמא שלי לתת לי לבוא איתך. אין בעיה, אמר ג'ק, תני לי לדבר איתה, אבל מהר, כי אין לנו כבר הרבה זמן, ואני לא רוצה שנאחר. אחרי שהכתב שוחח עם האמא של דבי, וקיבל את הסכמתה כי איזו ברירה כבר הייתה לה, הוא אסף את הנערה מהבית, והשניים נסעו במהירות למלון מדיסון. שהיה מוקף במעריצות ובשוטרי משטרה שמנעו מהן להיכנס לבניין. דבי חשבה שהיא בחלום סוריאליסטי, ולא האמינה שהיא, בניגוד לאלפי הנערות פנות גילה, שעמדו שם, מובלת לחל כבוד, לתוך בית המלון, ושם, לתוך האולם שבו עמדו עשרות כתבים מוצלמים כאשר מולם ניצב שולחן מלבני ארוך, שלב ארבעה מיקרופונים מיותמים. תכף הביטלס ייכנסו, אמר לג'ק. ג'ק, אז תני לי מהר שאלה שאת רוצה שאשאל אותם בשמך. דבי העמומה לא יכלה להעלות בדעתה אף שאלה, והאמת היא שהיא לא רצתה לשאול אותם כלום. כל מה שהיא רצתה היה לגעת בהם, ובעיקר לתת נשיקה לפול מקרדמי, אהוב ליבה. לא יודעת, אין לי שום שאלה, אמרה. טוב, אמר לג'ק, ג'ק, אז תעמדי כאן בסוף האולם. ואל תזוזי לשום מקום, ברגע שמסיבת העיתונאים תסתיים, אנחנו נוסעים ישר להופעה. בסדר? דבי נהנה בראשה, אבל לא ממש הקשיבה לו. מבטה היה נעוץ בשולחן המלבני ובארבעת המיקרופונים המיותמים. ברגע שהדלת הצדדית נפתחה וג'ורג', רינגו, פול וג'ון נכנסו, בדיוק בסדר הזה היא חשבה שהיא עומדת לצרוח, לבכות ולהתעלף. בדיוק לפני חודש היא ראתה אותם בשחור לבן על המסך הגדול בהקרנת הבכורה של הסרט A Hard This Night, והנה הם כאן לפניה בגודל טבעי ובצבע. הכתבים התחילו בבת אחת לשאול שאלות והצלמים לצלם תמונות, ותוך כדי החליטה דבי שזו הזדמנות שלה לגשת ולגעת בכל אחד מחברי הביטלס, ובעיקר לתת נשיקה לפול אהוב דבי התחילה לפסוע לאט לאט לעבר השולחן המלבני, כאשר באמצע הדרך קלט אותה ג'ק ולא האמין שזה מה שהיא עושה עכשיו. כשהתקרבה מספיק, ירדה דבי על ארבע וזכלה אל מאחורי הכיסאות שעליהם ישבו חברי הביטלס, שהיו שקועים בשאלות שנשאלו. דבי עברה מאחורי כל אחד מהם ונגעה לכל אחד ברגל, וכשהגיעה אל מאחורי פול, אהוב ליבה, ראתה שהוא מסתובב אליה ושואל אותה, היי, את בסדר שם? את ממש חיוורת, בקולך רועדת, את מרגישה טוב? דבי בעטה בו, ובלי להגיד מילה, נעמדה ושאלה אותו, אני יכולה לתת לך נשיקה, בלי שהאמינה שאלה מילים שיוצאות למפה. פול חייך והצביע ללחי השמאלית שלו. דבי התכופפה לעברו ונשקה אותו. <קש> למחרת, אחרי שהכתבה של ג'ק על הנשיקה שנתנה המריצה דבי לפול התפרסמה בעיתון, מעמדה בבית הספר הפך ללא פחות ממעמד של סלבריטאית, וכל אחת ממאות התלמידות רצתה לגעת ביד שנגעה ברגל של כל אחד מחברי הביטלס, ובשפתיים שנשקו את הלחי של פול, אהוב ליבן. היום דבי מתווכת דירות בעיר פרומינגהם שבמסצ'וסטס ושוקלת לפרוש לגמלאות כדי שיהיה לה יותר זמן לבלות עם הנכדים שלה. למרות שעברו מאז 58 שנה, אין יום שבו לא מרגישה דבי בידיה את מגע הרגליים של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו ובשפתיה את הלחי הרקה של פול. אהוב ליבה. וכשזה קורה, אפילו היום, רעד של התרגשות פושט בגופה בדיוק כמו ביום ההוא של ספטמבר
2: 1964. Last, at last, at last, at
0: last. שלום, אתן ואתם על פרק 27 של הפודקאסט לביטוס יש משהו להסתיר. זה הפודקאסט שטוען בתוקף ובלי פשרות שהיסטוריה נקבעת על ידי האנשים עצמם. ואינה תוצאה של יד המקרה, ומשום כך הפודקאסט הזה טוען, כן, בתוקף ובלי פשרות, שגם ההיסטוריה של הביטלס נקבעה על ידי חברי הביטלס עצמם, כלומר על ידי ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. וזו בדיוק הסיבה שהפודקאסט הזה כל כך נחוש לא לתת להם להסתיר שום דבר, במיוחד לא את מה שיש להם להסתיר. בפרק הזה נבחן את תופעת ההערצה לביטלס זו שנהוג לכנות ביטלמניה שהתרכזה בעיקר במעריצות ופחות במעריצים. והרי למה אנחנו לא רואים תמונות של מעריצים בנים צורכים, בוכים ומתעלפים כמו המעריצות? מה, הם לא הריצו את הביטלס כמוהם? במה הייתה תופעת ההערצה לביטלס שונה מזו של אלביס, פרנק סינטרה או קליפ ריצ'רד? האם תופעת ההערצה לביטלס הייתה עבור הבנות תקופת נעורים חולפת? שובבה ותמימה שהפכה לזיכרון מתוק או שהיא עשתה בהן שינוי בתקופת התבגרותן. אז הצגנו את תעודת הזהות למזכיר הוועדה. חבריה סימנו קו מתחת לשם שלנו ברישומים שלהם. קיבלנו מעטפה כחולה וניגשנו לפלגוד. עמדנו מחורב ובחנו את 40 הפתקים עם צירופי האותיות. לקחנו עם הרבה חששות ועם הרבה תקוות את הפתק שבחרנו והכנסנו אותו למעטפה. ניגשנו לקלפי, והנה אנחנו מביטים בחריץ וחושבים שוב האם בחלנו נכון. <מח> אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. ב-27 בדצמבר 1960, פתחו הביטלס את ההופעה שלהם באולם הריקודים לידרלנד טאון הול שבצפון ליברפול, מול כ-700 זוגות של צעירים שבאו לרקוד. כפי שהיה נהוג אז, באולמות כאלה, תפקידה של הלהקה היה לספק את המוזיקה לריקודים, ותפקידו של הקהל היה לרקוד. כפי שסיפרתי בפרק 11, מה אם הביטלס לא היו מפסיקים להופיע? הביטלס מאוד התקשו באותה תקופה להשיג הופעות, ואלה שהצליחו להשיג לא התקיימו בדרך כלל בחלק הזה של העיר, אלא בשכונות עניות ואלימות. ובארבעת החודשים האחרונים הם אפילו הלחיקו עד לעיר המבורג שבגרמניה, כדי להופיע שם ברוב הזימה של העיר. על כן, אף אחד מבין 700 הזוגות שבאולם, באותו ערב, לא ידע מי זו הלהקה הזו עם השם המשונה ביטלס, ועוד כתוב בשגיאת כתיב, והיו בטוחים לפי הכרזות שפרסמו את הערב הזה, שזו בכלל להקה גרמנית. כשעלו חברי הביטלס לבמה, הם לא ממש משכו את תשומת הלב של הקהל. הבנים התעניינו בעיקר בבנות, והבנות התעניינו בעיקר בבנים. חמשת חברי הביטלס כיוונו את הכלים, אחד מהם אמר משהו למיקרופון, דווקא באנגלית די טובה, ובלי מבטא ואז הם פתחו בשיר Long Toll Sally. באותו רגע התדהמה של הקהל הייתה גדולה מאוד, ובעיקר של הבנות. אלה סובבו את הראש לעבר הבמה, וחמשת חברי הלהקה נראו להם פתאום כל כך יפים, כריזמטיים ובטוחים בעצמם. ובמוזיקה ובשירה שלהם הייתה אנרגיה כל כך ממגנטת, שפתאום כולן שכחו שבאו לרכוז, ואז קרה דבר שלא קרה לפני כן באף ערב של ריקודים. הבנות רצו אל כיוון הבמה, והבנים רצו בעקבותיהן. ומילא אם זה היה רק זה. תוך שניות התחילו הבנות לצרוח, לבכות ולהתעלף. והבנים שעמדו מאחוריהן, למרות שגם הם התלהבו מאוד מההופעה, מהלהקה ומהמוזיקה, שמרו אל פסון ולא הרשו לעצמם לצרוח, לבכות ולהתעלף. גם חברי הביטלס היו בהלם ממה שקרה לנגד עיניהם. מה שקרה באותו ערב היה משהו שונה לגמרי ממה שקרה בכל אחת מההופעות שנתנו אז עכשיו. ולא שהם למה שקרה, ממש לא. הם דווקא די נהנו מתשומת הלב יוצאת הדופן של הבנות. בסוף ההופעה נעל אותם בריאן קלי, העמלגן של הערב, בחדר ההלבשה והחתים אותם על כמה שיותר הופעות לסופי השבוע הבאים, שגם בהן הבנות צרחו, בחו והתעלפו. <חבר> חברי הביטלס עדיין לא ידעו שהחל מהערב הזה זה יהיה המצב בכל הופעה שיתנו, ושבעוד שנה וקצת, זה יהיה בהרבה יותר עוצמתי. והם עדיין לא ידעו, שהתופעה הזו, אפילו תזכה לשם ייחודי משלה, פיטלמניה כשנתיים אחרי אותה הופעה בצפון ליברפול, הופיעו הביטלס באולם לונדון פלדיום שבלונדון, במסגרת תוכנית הטלוויזיה המאוד פופולרית "Sunday Night at London Palladium". באותו ערב הופיעה שורה של אמנים מפורסמים שכללה את הבזרן הבריטי בוס פורסייט, את הזמר האמריקאי בורק בנטון ואת הזמר הבריטי דס אוקונור, כשהביטלס היו הלהקה שסגרה את המופע. הקהל היה די אדיש להופעות של האמנים האחרים. וחיכה בנימוס בריטי מקובל לרגע שבו יעלו הביטלס לבמה. ומרגע שזה קרה, נעלם הנימוס הבריטי המקובל והבנות התחילו לצרוח, לבכות ולהתעלף ולא אפשרו לאף אחד, אפילו לא לחברי הביטלס עצמם, לשמוע את מה שהם ניגנו. ולא רק באולם. 18 מיליון צופים היו מרותקים בבתים סביב מסכי הטלוויזיה וגם שם הבנות סרחו, בחו והתעלפו. ולא רק סביב מסכי הטלוויזיה. מחוץ לעולם עמדו למעלה מאלף מעריצות שסרחו, בחו והתעלפו, ומולן יותר מ-60 שוטרים שדאגו שחברי הביטלס יוכלו לצאת מהבניין אל המכוניות שלהם בתום ההופעה ללא פגע. והעיתונאים שהיו שם דיווחו על התופעה המשונה הזו. לפי העיתון Daily Herald, למשל, ואני מצטט, נערות צורחות התעמתו עם שוטרים, דחפו אותם והפילו להם את הקסדות. אבל הורכי העיתון Daily Mirror השכילו לעשות ופרסמו בעמוד השלישי של העיתון כתבה תחת הכותרת This Bittle Mania. וזו לא רק הייתה הפעם הראשונה שידיעה להקת פופ הופיעה מחוץ למדור הבידור של עיתון ארצי, אלא שזו הייתה הפעם הראשונה שהתופעה הזו שתחילתה באותה הופעה שהתקיימה בדצמבר 1960 באולם הריקודים לידרלנד טאון הול בליברפול, קיבלה את השם הזה.
1: Well,
0: התופעה הזו הייתה כל כך יוצאת דופן, שכעבור שבועיים שוב פרסם העיתון מאמר שדן בה עמוקות תחת הכותרת ביטלמניה, עם סימן קריאה. תופעת הביטלמניה לא הומצאה על ידי הביטלס או המעריצות של הביטלס, ממש לא. התיעוד הכי מוקדם לתופעת הביטלמניה היא מסוף המאה ה-19. כן כן, מסוף המאה ה-19. כלומר, כ-80 שנה לפני שחברי הביטלס והמעריצות שלהם בכלל נולדו. ב-24 באפריל 1844, הטביע המשורר ומבקר המוזיקה הגרמני היינריך היינה את המושג ליסטומאניה, כשדיווח על ההתנהגות של אנשים בקהל במהלך סדרת קונצרטים של הפסנתרן והמלחין ההונגרי פרנס ליסט בפריז. היינה כתב על ההביטות בפנים שלהן, על הדציבלים של מחיאות הכפיים הסוערות שלהן ועל ההתנהגות המטורפת שלהן שמעולם לא נראיתה כמוה. גם מבקר המוזיקה האמריקני ג'יימס הנקר דיווח על המתרחש בקונצרטים של ליסט ואפילו ציין, ואני מצטט: אני יכול לבדוק את המושבים באולם אחרי קונצרט של ליסט ולזהות באלו מהם ישבו נשים. אגב, גם לגבי המושבים שבהם ישבו המעריצות בהופעות של הביטרס יש דיווחים דומים. והנה עוד מספר פרטים מעניינים שאפשר למצוא בספרי היסטוריה ואפילו בוויקיפדיה. נשים נהגו ללכת עם תמונה של ליסט בתיק שלהן בתור קמיע ולהתנפל עליו כשנראה ברחוב כדי לקחת ממנו כפפה, מטפחת או שיערות מראשו למזכרת. כמו כן, הן נהגו לסוף בדלי סיגרים שזרק אחרי שעישן, מיתרים שנקרעו מהפסנתר או טיפות של קפה שנשארו בספל אחרי ששתה. והיו עוד תופעות דומות לתופעת הביטלמניה, שאותן חברי הביטלס כן זכו לראות. ואני מתכוון להתנהגות המעריצות בהופעות של פרנק סינטרה בשנות ה-40 וה-50, של אלוויס פרסלי בסוף שנות ה-50, ושל חלוצי רוק נוספים. אבל תופעת הביטלמניה הייתה בכל זאת שונה בהיקף, שונה בעוצמות ושונה בהימשכות שלהן. בואו נזכור בהקשר הזה, שכשהביטס עלו לכותרות, רוב מושאי ההרצה האחרים, כולל שלהם, כבר לא היו בשטח. הרי אלביס גויס לצבא, באדי הולי מת בתאונת מטוס, ואדי קוקרן בתאונת דרכים. צ'ק ברי נכנס לכלא בעוון קיום יחסי מין עם ילדה בת 14. ליטל ריצ'רד חזר בתשובה והצטרף לכנסייה. קל פרקינס הפך לאלכוהוליסט. וג'רי לי לואיס הורחק מהבמה אחרי נישואיו לבת דודתו בת ה-13. ואיתם נעלמו תופעות ההערצה אליהם. לעומתם, כשהביטלס התפרקו, תופעת הביטלמניה לא נעלמה, אפילו עד היום, אם כי לבשה צורה אחרת. מה מייחד תופעת הביטלמניה מתופעות הערצה האחרות? <מח> אז קודם כל, ישנו המובן מאליו. כלומר, הכישרון והכריזמה של הביטלס, שכמוהם לא נראו קודם. אבל בנוסף, היו לביטלמניה שלושה גורמים שחשיבותם הייתה עצומה. <מח> הגורם הראשון הוא הקהל של הביטלס. כמו שציינתי בהרחבה בפרק 22, מה אם הביטלס לא יהיו בשנות ה-60? הקהל של הביטלס היה תוצר של תופעת הבייבי בום של אחרי מלחמת העולם השנייה. כלומר, אנחנו מדברים על עולם שבו הסתובבו הרבה יותר בני נוער, כשבכיסים שלהם היה הרבה יותר כסף. הגורם השני היה התחושה החזקה של אותו קהל של צעירים שיש לו הכוח להוביל שינויים בחברה ולהפוך אותה מחברה שמרנית הנשלטת על ידי המבוגרים ומחברה פטריארכלית הנשלטת על ידי הגברים. לחברה ליברלית הנשלטת על ידי הצעירים ושלנשים יש בתפקיד לצד הגברים. <מאח> במידה מסוימת, תופעת הביטלמניה הייתה סוג של יריית פתיחה, משום שבה מצאו הנערות הזדמנות להתחיל להשתחרר מהאיפוק, הנימוסים והצניעות שנכפו עליהן על פי כללי המוסר של דור ההורים. זו הייתה ההזדמנות הראשונה שלהן להרשות לעצמן לצרוח, לבכות ולהתעלף. בזה ישליך על המשך החיים שלהם, אבל לזה אגיע בהמשך הפרק. והגורם השלישי, וגם בו נגעתי בפרק 22, היה הטלוויזיה, שהביאה לבתים של בני הנוער את תופעת הויטלמניה, מבלי שהיו צריכים לעמוד בתורים הארוכים בניסיון להשיג כרטיסים להופעות שלהם, אם בכלל התמזל מזלם, והביטלס סופיו בעיר. מאחר ותופעת ההרצה היא תופעה מדבקת, והויטלמניה הייתה מדבקת במיוחד, היא הגיעה באמצעות הטלוויזיה לבתים של בני הנוער על פני הגלובוס. ואחרי זה עוד התפלאו חרבי הביטלס כשראו בשדה התעופה של דלי ביולי 1966 600 מעריסים, בעיקר מעריצות, שצרחו, בחרו והתעלפו כשירדו מהמטוס. ולמה הייתה ביטלמניה תופעה מדבקת? משום שדרכם של בני הנוער היא לעשות את הדברים שנחשבים לנכונים. כדי להיחשב למקובלים, ותופעת הביטלמניה הייתה אחד הדברים הנכונים, העוצמתיים, שנתנה להם את ההרגשה שכל אחד מהם הוא חלק ממשהו גדול, שבו כולם שווים. <מח> וגם את הדבר הזה לא המציאו הביטלס והמעריצים שלהם. אחת התופעות המוקדמות ביותר שתועדו של התלהבות המונית מדבקת, היא משנת 1518, בעיר שטרסבורג שבצרפת, כש-400 איש... פתחו בריקודים שנמשכו ללא הפסקה כחודשיים, ובמהלכם רבים מהם מתו מתשישות. אוקיי, okay, הבנו. אז היו לנו הבייבי בום, ההזדמנות להשתחרר מכללי התנהגות השמרנים של דור ההורים, ותופעת ההידבקות, בין היתר בזכות מכשיר הטלוויזיה. אבל אלה גורמים שלא קשורים בביטלס. אז מה עם גורמים שכן קשורים בהם? כלומר, חוץ מהכישרון והכריזמה שלהם? אז גם כאן יש לנו שלושה גורמים. הגורם הראשון הוא הגישה שלהם לקהל. מה זאת אומרת? בעוד שהגישה של פרנק סינאצה הייתה ליצור אווירה רומנטית שתכבוש את לב הבנות, והגישה של אלביס כמו גם של חלוצי הרוק האחרים, הייתה ליצור אווירה מינית שתכבוש את, נגיד את לב הבנות, הגישה של הביטלס הייתה ליצור משהו אחר לגמרי, ויש לזה שני הבטים. הראשון, הוא שבעוד שאלביס, וכמוהו גם חלוצי הרוק האחרים, היה אומן בודד, שהציג דמות של גבר יפה, מאצ'ו מחוספס, הביטלס היו קבוצה של ארבעה בחורים, בעלי מעמד פחות או יותר שווה, שכל אחד לפעמים הוא הסולן ולפעמים הוא לא. בגישה הזו יכלו חברי הביטלס להציג בפני המעריצות מגוון של דמויות שלכל אחת מקור משיכה משלה. למשל, היה ג'ון השנון בציני, פול הנחמד במנומס, ג'ורג' החתיך ובעל חוש ההומור ורינגו החמוז בעצוב. ולמה זה היה דבר טוב בעיני המעריצות? כי כל אחת יכלה לבחור את חבר הביטלס שמשקף את העדפות והרצונות שלה מבלי שתהיה תחושה של תחרות של כולן נגד כולן. להפך, זו יצרה תחושה של אחוות בנות בקרב אלה שאהבו את ג'ון, ובקרב אלה שאהבו את פול, ובקרב אלה שאהבו את ג'ורז', וכן, ובקרב אלה שאהבו את רינגו. ההיבט השני הוא שבניגוד לאלביס שהציג דמות של זכר אלפא, דמות שלפעמים הייתה מאיימת, חברי הביטלס הציגו דמות אנדרוגנית, כלומר שהיא גם גברית וגם נשית, ובמידה מסוימת היא גרמה למעריצות לא רק להריץ אותם, אלא גם להזדהות איתם. זה השתקף בשיער הארוך שלהם, בדמות הילדים הטובים שהם שיחקו, ואפילו בבגדים הצבעונים והפלחונים שלבשו במחצית השנייה של שנות ה-60. וכך, חברי הביטלס לא עשו תנועות אגן, לא כבסו על הפסנתר, לא נשכבו על הרצפה, ולא החזיקו את הגיטרה קדימה כמו איזה אתם יודעים מה זקוף. הם רק היו יפים, חמודים וחייכנים. הגישה האנדרוגנית מאוד הקלה גם על ההורים של הנערות לאפשר להן ללא חשש ללכת להופעות של הביטלס, דבר שאי אפשר להגיד על ההורים של המעריצות של אלביס למשל. הגורם השני שקשור בביטלס הוא ההופעה החיצונית שלהם. כפי שסיפרתי בפרק 16, מה אם בריאן אבסטיין לא היה המנהל של הביטלס? הצעד הראשון שבריאן עשה כשמונה למנהל הלהקה, היה להלביש אותם בחליפות ובמגפיים תואמות, ולהיפטר מבגדי העור הצמודים וממגפי הקאובוי. הוא גם לימד אותם להיות נחמדים ומנומסים, לא לעשן על הבמה, ולקוט קידה בסנכרון מושלם בתום כל שיר. וכל זה היה מאוד חשוב עבור המעריצים, ובעיקר המעריצות. ויש לזה אפילו תימוכין מדעיים. לפי סקר שנערך בשנת 2011, 91% מהאמריקאים מאמינים שגבר לבוש היטב, נראה חכם יותר, סקסי יותר ומוצלח יותר מאדם שלו, וזה בלי קשר ליופי שלו או לכמות הכסף שיש לו בבנק. רוצים עוד? הנה, במסגרת מחקר שנערך בשנת 1990, הראו ל-190 סטודנטים מאוניברסיטת טולדו, מחציתם גברים ומחציתם נשים, תמונות של שני גברים לבושים בבגדי מעצבים, כשאחד מהם הוגדל קודם במסגרת פאנל של נשים, כמושך והשני כלא מושך. במקביל, הראו ל-190 סטודנטים אחרים, גם מחציתם גברים ומחציתם נשים, תמונות של אותם שני הגברים, כשהפעם... הם לבושים בבגדי עבודה פשוטים. בשתי הקבוצות נדרשו הסטודנטים לדרג את שני הגברים שבתמונות שראו, על פי מידת אטרקטיביות ביניהם. באופן עקבי, הסטודנטים, גם הגברים וגם הנשים, דילגו את שני הגברים שבתמונות שבהן הם לבושים בבגדי מעצבים כאטרקטיביים יותר, לעומת שני הגברים שבתמונות שבהם הם לבושים בבגדי עבודה פשוטים. מעבר ללבוש, <עבר> <עבר'ה> הביטלס הציגו תספורת ארוכה, וגם כאן יש לנו תימוכים מדעיים. במחקר אנתרופולוגי נמצא שבכל התרבויות, שיער ארוך ומבריק נחשב לאטרקטיבי על ידי שני המינים, משום שהיכולת לגדל שיער מיוחסת למצב בריאותי טוב, גיל צעיר, תזונה טובה ולכן כושר רבייה טוב. ויש לזה גם ביסוס רפואי, שכן מחסור בויטמין B, באבץ ובברזל, גורם לנשירת שיער. Yeah. והגורם השלישי שקשור בביטלס הוא המסרים שבשירים שלהם. כבר מהשלבים המוקדמים פנו הביטלס ישירות לאוזניים של המעריצות, עם שירים שבהם עשו שימוש רב במילים כמו You או She. בנוסף, הם כתבו שירים על נושאים שדיברו אל לב המעריצות. למשל השיר All My Loving שעוסק בנאמנות לאהבה רחוקה, הוא השיר קנד וי מילהב, שמדבר על הטבע הקדוש והלא יסולא בפז של אהבה. או השיר "שילאפסיו", שאומר לבחור להתייחס נכון לבת הזוג שלו. ולא רק זה, הביטלס ביצעו קאברים של שירים של להקות בנות, דבר שזמרים או להקות של בנים לא עשו. וגם כאן יש הרבה דוגמאות, למשל השיר "צ'יינס" של להקת "דה קוקיס", או השירים "בייבי ציור" ו"בוייז". של להקת "The Shireels", הוא השיר "Pleez Mr. Postman" של "The Marbleets", הוא השיר "Devil in his heart" של "The Don't nice". וכאן אני רוצה להגיד עוד משהו. ישנה תפיסה שלפיה משנת 1966, כשהביטלס הפסיקו להופיע ויצרו מוזיקה מתוחכמת יותר, עם שירים שעסקו בכל מיני היבטים של החיים ולא רק באהבה, המעריצות נעלמו ובמקומן הופיעו המעריצים. אז זהו, שזו תפיסה מוגזמת, אז שגויה לחלוטין. קודם כל, גם המעריצות, בדיוק כמו המעריצים, אהבו מוזיקה מתוחכמת ושירים שעסקו בכל מיני היבטים של החיים, ולא רק באהבה. ובעיקר, ההרסה שלהן לא הייתה תלויה בקיומן של הופעות. חוץ מזה, גם במסגרת המוזיקה המתוחכמת והשירים שעסקו בכל מיני היבטים של החיים, הם נגעו בנושאים רלוונטיים למעריצות, וגם לזה יש דוגמאות. למשל, השיר She's Living Home עוסק בנערה שבורחת מהבית כי ההורים שלה לא מבינים אותה, השיר Lovely Rita עוסק באישה עובדת, והשיר Elino Rigby עוסק באישה בודדה האוספת אורז מהרצפה של הכנסייה אחרי טקסי נישואין. וכך, תופעת המעריצות לא רק המשיכה אחרי שהביטלס הפסיקו להופיע, והמוזיקה שלהם הפכה למתוחכמת יותר, אלא לבשה צורות שונות ומאוד ייחודיות, ועל כך אספר קצת יותר לקראת סוף הפרק. אוקיי, okay, אז עכשיו הבנו למה בתוך תופעת הביטלמניה, שלגמרי נגע גם למעריצים הבנים, שם את המעריצות במרכז. אבל למה הם ביטו את ההרצה שלהם בצרחות, בבכי ובטלפויות? אמנם כשאנחנו חושבים על תופעת הביטלמניה, אנחנו בדרך כלל נזכרים בתמונות שבהן נאבקות המעריצות, בשוטרים שמנסים להדוף אותן, או באלה שבהן עונדות המעריצות תגים, שבהם כתוב I love you Paul, Ring of our President או We Love You Beatles, או באלה שבהם מתגודדות המעריצות מול בית המלון שבו שהו הביטלס בתקווה שינופפו להן מהחלון, אבל בעיקר אנחנו נזכרים בתמונות שבהן נראות המעריצות צורחות, בוכות ומתעלפות. האם זו הייתה החלטה מודעת? ברור שלא, אז מה גרם להן לעשות את כל זה? ולמה הבנים לא צרחו, בכו והתעלפו כמוהן? אז בואו נתחיל בעניין הצרחות. כידוע, אחד הדברים שמתקשרים לצרחות הוא פחד, כאב, התרגשות או עונג. אז קודם כל, נשים בצד את הפחד והכאב, כי ברור שהם לא רלוונטיים להערצה לביטלס. אז בואו נתרכז בהתרגשות ובעונג. <אז> כפי שכל הורה לילד צעיר יודע, ילדים בבריכות השחייה, בגני השעשועים, בהפסקות בבית הספר, וכמעט בכל מקום שבו הם מתאספים, ומתקשרים ביניהם בחופשיות, הם צורכים, נכון? אז תופעה דומה קרתה למעריצות של הביטלס, שהרי, כפי שהסברנו קודם, תופעת הביטלמאניה הייתה עבורן הזדמנות לא לנהוג באיפוק, בנימוסים ובצניעות, והאנרגיה הזו של התרגשות ועונג, שתמיד היה מצופה מהן שתהיה צורה בתוכן, השתחררה בבת אחת בהופעות של הביטלס, והיא התבטאה בצרחות. ולעניין הבכי וההתעלפויות, אלה בדרך כלל קשורים לכאב ולעצב, אבל גם הם לא רלוונטיים להערצה לביטלס, ולכן אותם נשים בצד. אז למה בכל זאת הם בכו והתעלפו? שוב, נעזר במדע, ובמקרה הזה במדעי המוח, אבל אל תדאגו, זה לא יהיה מסובך בכלל, וזה יהיה אפילו קצר מאוד וגם מעניין. אז הנה, מערכת העצבים שלנו מחולקת לשני סוגים. המערכת הסימפתטית והמערכת הפרסימפתטית. טוב, השמות האלה רק מסמכים את העניין, ומשום שהם לא ממש חשובים, בואו נקרא לזה, נגיד, מערכת מיקי מאוס ומערכת דונלד דאק. אז מערכת מיקי מאוס נועדה לעורר את הגוף שלנו בזמן סכנה, והיא זו שגורמת להאצה של הדופק, להזעה ולדריכות לקראת מאבק במקור סכנה, או להבדיל, בריחה ממנו. המערכת השנייה, כלומר מערכת דונלדק, נועדה להגיע אותנו אחרי שהסכנה חלפה וגורמת לירידת מתח ומאחר שהיא לבלוטות הדמה גם לדמעות ולירידה בלחץ הדם שבמקרים קיצוניים מתבטאת בעילפון. מה שהמריסות של הביטלס חוו ברגע שראו אותם מול עיניהם, אחרי שפינטזו עליהם כל כך הרבה, חלמו על הרגע שבו הראו אותם והמתינו לזה זמן כל כך ארוך, מערכת דונלד דאק גרמה להם לבכות ובמקרים היותר קיצוניים להתעלף. ולמה זה לא קרה אצל המעריצים הבנים? למה הם לא צרחו, בחו והתעלפו גם? טוב, יש כאן גם הבניות חברתיות שמכריחות את הבנים להתאפק ולא מאפשרות להם לצלוח, לבכות ולהתעלף בפרהסיה. הרי לא סתם שר אבנר גדסי שהגברים בוכים בלילה. ועכשיו, לפני שאענה על השאלה מה אם מעריצות הביטלס היו מעריצים, אני רוצה לספר, כפי שהבטחתי, איך תופעת הביטלמניה בקרב מעריצות הפכה למתוחכמת יותר ואילו צורות ייחודיות היא לבשה. במקביל לתופעת הביטלמניה, כפי שנראתה בעיקר אצל המעריצות ובעיקר בהופעות, התפתחה תרבות ההרצה האחרת, והיא של קבוצות של מעריצות שהתכווצו כדי להמתין לחברי הביטלס מחוץ לבתים שבהם גרו, ומחוץ לאולפנים שבהם הקליטו. <שאלה> כבר מההתחלה התכווצה חבורה כזו שזכתה לכינוי The Regulars או הקבועות. משום שהם תמיד היו שם, מחוץ לבתים ומחוץ לאולפנים, חברי הביטלס הכירו אותן בשמות הפרטים שלהן ואמרו להן שלום בכל פעם שעברו. <שאלה> אלה היו בנות שהתייחסו לחברי הביטלס בנימוס וביראת כבוד. כל מה שהן רצו היה לראות אותן, לנופף להן לשלום, לצלם אותם, לקבל מהם חתימות, לתת להם פרחים ומתנות אחרות, וזהו. בשנת 1969 פרשו מספר בנות מחבורת הרגולרס והקימו חבורה משלהן בשם The Buddies, כלומר החברות הטובות. אלה היו בנות פחות שקטות ומנומסות, ומה שייחד אותן הייתה אהבתן האינסופית לפול. מחבורה זו יצאו הבנות שפרצו לבית שלו דרך חלון חדר האמבטיה וגנבו ממנו פרטים אישיים. ועל כך כתב פול את השיר She came in the bathroom window בינואר 1970 החליטה מעריצה בשם מרגוט סטיבנס לארגן יחד עם שמונה מעריצות נוספות, חבורה משלהן תחת השם אפל סקרפס על שם החברה שהקימו הביטלס אפל והמראה המרושל שלהם משום שנהגו לראות עטופות מעילים, צייפים, סוודרים וכפפות בגלל הקור העז של לונדון ממנו סבלו כשבילו ימים כלילות על המדרכה בהמתנה לראות אחד מחברי הביטלס. מספר החברות בחבורה הזו הגיע בסיול ל-14 מעריצות ושני מעריצים. החבורה פעלה כמועדון סגור והנפיקה כרטיסי חבר ותגים. בדצמבר 1969 הפסיק להתפרסם הירחון The Beatles Monthly Book, ולכן החליטה חבורת האפלס קראפס להוציא ירחון משלה בשם The Apple Scrafts Monthly Book, שהיו בו ציורים מצחיקים, חדשות, בדיחות ופרשנויות על מה שקוראים הביטלס ובחברת אפל. החבורה מכרה כל גיליון תמועת עשר פני וג'ון נהג לשלוח את מל אבנס, העוזר הנאמן של הביטלס, לקנות לו עותק בכל חודש. עם הזמן, חלק מבנות חבורת האפל סקרפס השיגו עבודה בחברת אפל וכך למשל, מרגוט החברה מייסדת נכנסה לעבוד שם כמחלקת תה, כעוזרת במחלקת האומנים ואפילו כדוג ווקר של מרזה, הכלבה של פול. <גלין> ערב אחד יצא מל אבנס אל בנות החבורה והזמין אותן להיכנס לאולפנים כדי לשמוע שיר שג'ורג' סיים להקליט, וכך הן שמעו בפעם הראשונה את השיר אפל סקרפט, כשג'ורג' אומר להן יש לכן מגזין. יש לכן משרד ברחוב מחוץ לאולפן, אז למה שלא יהיה לכן שיר? אחת מבנות החבורה, בחורה בשם
1: קאתי, סיפרה
0: כשג'ורג' סיים להקליט את השיר אפל סקראפס, הוא ביקש מאיתנו להיכנס לאולפנים, אנחנו מאוד התרגשנו, כי אף פעם לא היינו בפנים. התיישבנו שם, והוא השמיע לנו את השיר אפל סקראפס, עם השורה אפל סקראפס, How I Love You. זה היה מדהים. בזכות השיר של ג'ורג', חבורת האפל סקראפס הפכה למפורסמת, ורבים חושבים בטעות שזו הייתה חבורת המריצות היחידה. עכשיו, אתם כבר יודעים שלא. החבורה המשיכה להתכנס מחוץ לבניין אפל גם אחרי פירוק הביטלס ובעצם עד דצמבר 1973. אז החליטו מהריסות להתפזר ולא נפגשו שוב משום שחברי הביטלס הפסיקו להגיע לבניין. עכשיו, לפני שאמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, ולפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אני רוצה לענות על השאלה, מה אם מעריצות הביטלס היו מעריצים? ואני רוצה לנסות לתת לזה תשובה משני הצדדים, מהצד של הביטלס ומהצד של המעריצות. ונתחיל מהצד של הביטלס. וכאן יש לנו מקרה יוצא מהכלל, שיכול להעיד על הכלל. ואני מתכוון להופעות של הביטלס בתיאטרון אולימפיה שבפריז במהלך חודש ינואר 1964. אז, להפתעתם, מי ששלט בקהל לא היו המעריסות, אלא מעריצים. וזו הייתה אכזבה די גדולה עבורם, שהרי לא היה להם למי לעשות עיניים, למי לשלוח חיוכים, וכמו שסיפרתי בהרחבה בפרק 19, מה אם הביטלס לא יהיו חרמנים, את מי להזמין לחדרים שלהם במלון אחרי ההופעה. על כך סיפר ג'ורג' הקהל בתיאטון אולימפיה לא היה בכלל דומה לקהל שהיינו רגילים אליו. הוא היה מורכב בעיקר מבנים שישבו בשקט כאילו היו מבוגרים שבאו לראות סרט או לצפות בבלט. אפילו ברחוב אלה היו בנים הומואים שרצו אחרי הלימוזינה שלנו וצעקו משהו. מאוד התאכזבנו מזה שלא הייתה שם אף אחת מהבנות הצרפתיות הנחמדות ששמענו עליהן כל כך הרבה. ובשנה שעברה שנת 2021, התייחס פול לחשיבות של המעריצות עבורם. כן, המעריצות ולא
2: המעריצים. And you 've got to remember also the period this was sort of um, post World War I in Liverpool, so it wasn 't swinging London yet, you know, so we were just yeah you know you, just like most young guys, you know we just wanted to have a girlfriend and you know because as kids, we were apparently not very attractive, <laughs> it was kind of the opposite for us, you know. So uh, I suppose, you know, that kind of, as we got more and more popular and the girls started screaming and stuff, to tell you the truth, we just enjoyed it. It was the fulfilment of all our dreams. And this idea that eroticism lay at the back of a lot that we would write, it's kind of, it sounds more important when you actually quote it. You know, it really was just young guys trying to get laid. as Americans would say.
1: So how did it change your life and your self-image when millions of teenage girls wanted you to make love to them?
2: It was very comforting. (laughs) (laughs) scary <laughs> <laughs> <Terry. laughs> <In> ex- extreme <laughs> it was very wonderful, and it was like, 'Wow, look at this! finally, we're attracting attention, and all these girls seem to really like us. you know, we'd never experienced that if you're lucky to be a girl down the street who might vaguely like you or something, you know, but suddenly it went wild, and uh I must say we loved it.
0: כשהיינו בחורים צעירים בליברפול, רצינו שתהיה לנו חברה וחיפשנו סקס, אבל לא הייתה לנו הצלחה גדולה. זו הייתה התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה ושלפני תקופת הסווינגינג לונדון. אז היינו בחורים צעירים לא מאוד אטרקטיביים. כשהפכנו לפופולריים והמעריצות התחילו לצרוח, אנחנו מאוד נהנינו מזה. זו הייתה התגשמות החלומות שלנו. היינו עדיין בחורים צעירים שרצו לשכב עם בנות, וזה שמיליונים מהן רצו לשכב איתנו, זה היה מאוד מנחם. זה היה נפלא. אמרנו, וואו, תסתכלו על זה. סוף סוף אנחנו מושכים את תשומת הלב של הבנות, והן ממש נמשכות אלינו. אף פעם לא חווינו את זה קודם, כשהרגשנו בני מזל, אם בכלל איזו בחורה הייתה שמה לב אלינו ברחוב. ופתאום זה נהיה מטורף. ממש אהבנו את זה. אוקיי, אתם מבינים את זה ברוך? מבחינת הביטלס, אם המעריצות שלהם היו מעריצים, זה היה מאוד... איך בטח היה אומר את זה פול? לא מנחם. <מח> ועכשיו נעבור לצד של המעריצות. וכאן אני רוצה לטעון שתופעת הביטלמניה לא הייתה עבורן תופעת נעורים חולפת. שובבה ותמימה שהפכה לזיכרון מתוק. לתופעת הביטלמניה היה תפקיד משמעותי, שאותן מריצות הפכו בסוף שנות ה-60, וביתר שאת בשנות ה-70, לנשים צעירות, בטוחות ועצמאיות. למה אני מתכוון? אתם זוכרים שבתחילת הפרק אמרתי שאחד הגורמים לתופעת הביטלמניה היה התחושה החזקה של דור הבייבי שיש לו את הכוח לשנות את החברה מחברה שמרנית הנשלטת על ידי המבוגרים ומחברה פצרחלית הנשלטת על ידי הגברים לחברה ליברלית הנשלטת על ידי הצעירים ושלנשים יש תפקיד לצד הגברים? כן, זוכרים? ואתם זוכרים שאמרתי שארחיב על זה בהמשך הפרק? אז הנה, אני מרחיב. בעוד שבראשית שנות ה-60 היו המעריצות של הביטלס נערות ומתבגרות בסוף שנות ה-60 וביתר שאת בשנות ה-70, הן הפכו לאותן הצעירות הבטוחות והעצמאיות שהובילו שינויים דרמטיים בתפקיד הנשים בחברה. אני מתכוון לכניסה המהירה של נשים לשוק העבודה, מחמישית מקרב הנשים בבריטניה בסוף שנות ה-50 למחציתן בתחילת שנות ה-70, ואני מתכוון לשימוש הגובר בגלולה שנתן להם חופש מיני ואחריות על גופן ועל חייהן. ואני מתכוון גם למקומן של אותן אנשים במחאות ובמאבק כנגד עוולות העולם, כמו מלחמת וייטנאם, האפליה הבין-גזעית, האפליה הבין-מגדרית ועוד. ומה הקשר של כל אלה לביטלמניה? אז לפני הכל, אני רוצה להדגיש שאני בשום אופן לא בא לטעון שהשינויים הללו בתפקידי אנשים בחברה יתאפשרו בזכות הויטלמניה, אבל אני כן טוען שאי אפשר להתעלם מהשפעה של החוויה העוצמתית הזאת בתקופה כל כך קריטית בחייהן, תקופת ההתבגרות. הרי תופעת הביטלמניה, כפי שציינתי קודם, נתנה להן ההזדמנות להשתחרר מהצורך להיות מופקות, מנומסות וצנועות, ואף שימשה להן כמעין מחנה אימונים, שנתן להן כלים לקראת היכולת שלהן לפעול להובלת השינויים החשובים שציינתי. אז מה אם מעריצות הביטס היו מעריצים? כלומר, מה אם הנערות והמתבגרות לא היו חלק מתופעת הביטלמניה? טוב, אני אגיד את זה שוב. אי אפשר להגיד שאז הן לא היו נוטלות חלק בהובלת השינויים בחברה, אבל סביר להניח שכל זה היה קורה באופן אחר ואולי בעיתוי אחר. באיזה אופן? באיזה עיתוי? הנה לכם חומר למחשבה.
2: To get get back back homeward Once there is a way to get back home. Sleep pretty darling,
1: do not cry And I will sing
0: אז לקראת סוף הפרק אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, והפעם הספר Waiting for the Beatles and Apple's Crafts Story, שפרסמה בשנת 1984 קרול בדפורט, שהייתה חברה, כן, בחבורתה Apple's Crafts. זהו ספר שמאוד קשה להשיג אותו, משום שמזה שנים לא יצאה שום מהדורה חדשה, ולכן עותק משומש שלו הוא יקר יחסית. אבל אני בעד לעשות את המאמץ למי שמתעניין, משום שהקריאה בו היא מאוד כיפית ופותחת סוהר לחייהן של אותן הנשים הצעירות בלונדון שמאוד העריצו את הביטלס בסוף שנות ה-60. הספר נותן לקורא הבנה טובה ומוחשית למה שקרה להן אז, כולל המפגשים עם חברי הביטלס. ממש כאילו הקורא נמצא שם איתן. זהו ספר מאוד קריא ואפשר לסיים לקרוא אותו בלי להרגיש בכלל. I
2: will sing a
0: אז רגע לפני שנחתום את פרק 27 עם השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מכל הביטלס, אתר לשימור מורשת הביטלס בישראל, www.bitels.org.il. זהו אתר עשיר ומגוון שעוסק בביטלס ומציג שפע של חומרים ייחודיים ואיכותיים בעברית. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה ותוכלו לקרוא את התכנים שלי. תודה רבה על התייחסויות, ההערות וההצעות שאתם שולחים לי. אני תמיד עונה לכולם. וזו הזדמנות להודות שוב לדודי גורה על ההצעה בקשר לפרק הזה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, תדרגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר podcastim.org.il. או בכל מקום שניתן, זה לא ייקח לכם יותר משנייה וחצי, וזאת תהיה תרומתכם להמשך הפצת הפודקאסט בקרב אוהבי הביטלס באשר הם. וכמובן, אל תשכחו לספר ולהמליץ עליו לכל מי שאתם אוהבים, הוא בכל אפליקציות הסקטים. לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, והוא Across the Universe, שכתב ג'ון לנון בשנת 1967, ויצא במסגרת האלבום Let it be, שלוש שנים מאוחר יותר. והסיבה שבחרתי בו, הוא סיפור יוצא דופן, שקשור בהקלטת השיר, ובשתי מעריצות של הביטלס, שהיו חברות בחבורת הרגולרס, ואני מתכוון לנערה לונדונית בת 17, בשם גיילין פיז, ולנערה ברזילאית בת 15 בשם ליזי בראבו שהגיעה ללונדון כדי להצטרף לחבורת המעריצות של הביטלס. בתחילת חודש פברואר 1968 הקליטו הביטלס את השיר Across the Universe במטרה שיצא כסינגל בזמן שהם אישו באשרם של המערישי "מה יש יוגי" ברישיקה שבהודו. ג'ון ופול חשבו שכדאי לשלב בשיר קולות נשים ורצו לגייס זמרות מקסויות אבל פתאום, בלי הודעה מוקדמת, יצא פול אל מחוץ לאולפנים, ניגש לחבורת המעריסות שעמדה שם, ושאל מי יודעת לשיר. ליזי, ששרה במקהילת בית הספר, הרימה את היד, וכך גם גיילין. פול הזמין את השתיים להיכנס פנימה, שם המתינו ג'ון, ג'וש ורינגו. הבנות היו מרוגשות מאוד, איך לא, ולא האמינו שהן בתוך האולפן עם ארבעת חברי הביטלס, ולא רק זה. הן עומדות להקליט איתם שיר. Gonna... אחרי שהבנות למדו את השורה שלהן Nothing's gonna change my world, תפסה ליזי מקום בין ג'ון לפול וחלקה איתם מיקרופון אחד, וגיילין עמדה לצידו של ג'ורג' וחלקה איתו מיקרופון אחר. ההקלטה התחילה והבנות הצטרפו לביטוס ושרו את השורה שלהן. אחרי שעתיים ‫הסתיימה ההקלטה והבנות יצאו החוצה ‫כשהן לא מאמינות שזה עתה חוו ‫את השעתיים המלהיבות ביותר בחייהן. ‫כך סיפרה על כך גיילין. <laughs> פול יצא החוצה ושאל אותנו אם מישהי יודעת לשיר. אני ידעתי וגם ליזי, ואז מיד הרמנו את היד. אז הוביל אותנו מל אבנס לתוך האולפן. וליזי הוסיפה.
1: למרות שהיינו
0: רגילות לראות את הביטלס כל יום, מאוד התרגשנו מכל העניין. ג'ון אמר לי להשאיר לתוך המיקרופון שלו, ואני התקרבתי אליו. והוא אמר לי, יותר קרוב. ואני התקרבתי עוד. ושוב אמר לי, יותר קרוב. ושוב התקרבתי עוז. ואז ג'ון נהיה ממש צמוד אליי. ואני הייתי משותקת, והלב שלי דפק ממש חזק, עד כדי כך שחשבתי שתכף יצא החוצה. בסוף, לא יצא הסינגל Across the Universe, אבל בדצמבר 1969, יצא אלבום בשם... Now One's Gonna Change Our World שהופק על ידי קרן Worldwide Life Fund, כשהכנסותיו נתרמו להצלת בעלי חיים. באלבום הזה היו שירים של מבצעים שונים, שהראשון היה הגרסה של השיר Across the Universe עם הקולות של ליזי וגיילין. <אז> לצערן, בשנת 1970 הוציא המפיק המוזיקלי פיל ספקטור מהגרסה הזו את הקולות שלהם, האט את הכסף, וכלל אותו באלבום לתדבי. שנה באוקטובר 2021 נפטרה ליזי בגיל 70. לצערי לא יצא לי לפגוש אותה אישית, אבל נהגתי להיות בקשר איתה ושמעתי ממנה סיפורים נפלאים על התקופה הזו, תקופת הביטלמניה, והיא התגלתה לי כאדם מאוד מתוק. לפני מותה היא פרסמה ספר שכולל את הצילומים שלה של חברי הביטלס וסיפורים על מה שקרה לה איתם. כרגע פועלת מריה, הבת שלה, לתרגום הספר מפורטוגזית לאנגלית.
1: The...
0: אז אני בחרתי לסיים את הפרק הזה. עם הגרסה של השיר Across the Universe, עם הקולות של ליזי וגיילין, כמובן. ורק אוסיף שזהו השיר הראשון של הביטלס, שבו נכללו קולות של נשים. אז תהנו מהשיר, ובינתיים אגיד לכם תודה רבה, שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט "לה ביטלס יש משהו להסתיר". אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 28, שיעסוק באחת התרומות הגדולות של אדם אחד על הביטלס. ושל הביטלס על כל העולם, ואני לא מתכוון לבריאן אבסטיין, לג'ורג' מרטין או לאחד המקורבים. כן, בדוק שזה יהיה פרק מרתק. אז בינתיים, יאללה ביי!